0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Reality Cracking. Hoy vamos a hacer un podcast eh, diferente de lo habitual. Eh, ya sé que dije que iba a hablar del GDPR, pero ha surgido un tema... Mi gata que quiere entrar. Ha surgido un tema me parece interesante mmm, de, bueno hablar de ello es un tema que quiero que se reflexione sobre él sobre él y que que seamos conscientes de él y que no nos dejemos llevar por la corriente sino que meditemos un poquito y tomemos una postura no te digo que tomes la mía. Toma la que tú quieras. ¿Vale? Voy a hablar del nuevo plan de iVoox e de las suscripciones de los fans. Así que antes de que me enrolle más en esta entradilla... Por cierto, he subido el volumen del micrófono. Quizá algunos lo agradezcáis. Eh, lo que pasa es que puede haber algo más de estática de lo habitual. Así que yo lo aviso. Vamos a poner la... La sintonía de este podcast Y ya enseguida estoy con vosotros Va a ser un podcast monográfico de este tema Si a alguien no le interesa lo que voy a decir Pues que corte ahora y ya está, no pasa nada Nos vemos en el siguiente Y espero que quedéis conmigo Pues vamos a la entradilla Pues ya estoy aquí chicos otra vez Bien Hasta hace Bueno hasta hace Creo recordar Que todavía la... hoy en día La app de iVox Se pueden hacer donaciones Puntuales Y O sea sería injusto Negarlo Es decir yo puedo A ver yo puedo abrir un podcast cualquiera. Que tenga activadas las donaciones, claro. Y puedo donar, me imagino. Sí, todavía me sale lo de donar. Pero aparte de esto de las donaciones. Que es una cosa que a mí en e -box no nunca me ha sucedido. Lo cual, bueno, tampoco es para tirarse de los pelos. Porque este podcast no es un podcast económicamente sostenible. Que es uno de los temas... Estrella de esta de este episodio ¿vale? ¿Qué es un podcast Económicamente sostenible? ¿Vale? Bien Eso es uno de los temas que vamos a hablar ¿vale? Pero ahora junto Junto a este botón de donar O quizá sustituyendo a este botón de donar Se puede activar Lo que se llama las suscripciones de los fans En los cuales te saldrá un botón a Apoyar A este podcast y este apoyo, en, pues, conllevará una contribución económica pequeña. Bueno, el, el autor, digamos, del podcast puede decidir cuál va a ser esa base económica. Pero en principio no cabe esperar que sea muy alta, quizá un euro al mes. Una cosa así. Entonces, eh, en lugar de hacer una donación esporádica a un podcast, pues... Si decides apoyar a un podcast... Tendrás que... Pagar todos los meses... Esa cantidad pequeña, ¿no? Eh, si decides apoyar a varios podcasts... Pues te... De, desembolsarás de una pequeña cantidad... No sé... Cada uno lo que esté dispuesto... A contribuir... Luego aparte... Tenemos... Eh, me imagino que se podrá decidir... Quitarle la... Retirarle el apoyo a un podcast... Dejar de pagar... ¿Vale? Entonces en... Eh, digamos como, como retribución por ese apoyo económico el podcast podrá decidir según la nueva característica de ebooks podrá decidir o bien entregar contenido exclusivo para esos usuarios eh, que le apoyen para esos usuarios que dan algo de dinero mensual o bien eh, permitirles escuchar sus podcasts sin publicidad vale Entonces, esto, esto es lo que estaba ya Ivox bastante tiempo anunciando. De hecho, ya se ha estado probando con algunos podcasts, como por ejemplo La órbita de Endor y... Más allá de la realidad, me parece que es el... Después de estos dos, de estos dos podcasts, se le ofreció a 10 podcasts más. Y parece que le... Que el experimento le ha salido bien Y ahora lo Cualquier podcaster lo puede aplicar En su podcast Que le pueden apoyar estas cosas Antes de seguir adelante Estoy aquí tumbado a la griega No sé si esto va a ser malo para el podcast Espero que no sí. eh... Ya sabéis tumbado a la griega Como cuando comían los griegos Y luego los romanos que heredaron esta costumbre que se reclinaban, digamos, en una especie de sofá Con el codo izquierdo apoyado en ese sofá Y el cuerpo así medio incorporado Y comían con la mano derecha eh, así, estoy yo en esa guisa ahora mismo grabando este podcast Y bueno, deciros que esto eh, Esta idea de iVox e Eh... Todavía va a permitir que el que quiera pueda escuchar los podcasts eh, sin pagar nada, ¿vale? Lo único que, claro, si hay contenido exclusivo para los, para, digamos, para los usuarios que apoyen económicamente al podcast esos contenidos no lo van a poder escuchar el resto de los usuarios que no paguen, ¿vale? Y Pero vamos, la, el podcast normal supuestamente lo vas a poder seguir escuchando, ¿vale? Bien, esto es lo que ofrece Evox. Eh, y he estado escuchando Mixio hace un poquito. Y no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el autor, pero vámonos, no, espero que me perdone si. Aunque no creo que esté escuchando este podcast. Este autor eh, lo ve como una buena. Como una buena forma de mantener un podcast económicamente, vamos, eh rentable bueno pero yo tengo que objetar y evidentemente ya sabéis que tengo que objetar que es un podcast económicamente rentable o que es un podcast económicamente sostenible que creo que eran sus palabras ¿vale? porque que yo sepa cuando yo empecé a grabar yo grababa y no esperaba nada a cambio quizá lo único que esperaba como todo el mundo, era que alguien lo escuchara. Ese es el, digamos, eh, la recompensa que parece ser que, que esperaba la gente cuando, cuando surgió esto del podcast, era en ese tiempo no tan lejano, en el cual la gente eh, escribía tutoriales, escribía artículos, eh, grababa vídeos y eh, hacía podcast... Eh, ...sin esperar ninguna retribución económica... ...sino simplemente por... Eh, ...por amor, digamos, de ayudar a los demás... ...y de contribuir... Eh, ...con su conocimiento... ...a la sociedad... ...y esto era suficiente pago... Para, ...para esas personas, para mí... ...por ejemplo, es suficiente pago... ...eso, si yo contribuyo... ...si alguien me escucha... ...y a esa persona le ayudo en algo... ...aunque sea en poco... Aunque sea solamente el entretenimiento, que de estar escuchando mi voz del tema que sea, incluso aunque se ría, da igual. O sea, estoy contribuyendo de alguna manera. Evidentemente hay distintos tipos de contribuciones, unas contribuciones pueden ser mayores, otras peores. ¿Vale? Pero ahora estamos hablando de un tema totalmente diferente. Ahora estamos hablando de hacer un podcast económicamente sostenible. ¿Vale? ¿Y qué es un podcast económicamente sostenible? pues ya estamos hablando de un tipo de, de digamos, de, de, de sistema establecido totalmente distinto, en el cual tú haces un podcast no por ayudar a los demás y no porque te escuchen y con eso te das por pagado, sino que además de eso quieres una recompensa económica. Y esta recompensa económica tiene que ser suficiente porque si no el podcast no sería económicamente sostenible. ¿Vale? Y cuánto, bueno, ya cuánto quieras ganar importa menos. También cada uno se da su presupuesto. En el caso de Mixio, y conste que no estoy recriminando nada, simplemente expongo. Esta persona ha optado por tener patrocinadores. Cada semana tiene un patrocinador y dedica pues, unos minutos un, o unos segundos, dependiendo de la promoción que estés esa semana moviendo, pues se dedica a vender a su patrocinador, pues tal, pues mira, da lo de alta aquí, generalmente lo hace eh, al principio del podcast, estamos hablando de podcasts que duran unos 10-11 minutos, 15 minutos en algún caso, han dedicado unos minutos al principio y unos minutos al final A vender, digamos, a su patrocinador Y nos ignoro la cantidad que conseguirá a cambio No voy a hacer ningún tipo de cabalas, evidentemente Pero, evidentemente, para esta persona El podcast está bien O sea, que si queréis escucharlo No estoy metiéndome con este muchacho, ni mucho menos Si queréis escucharlo eh, pues hace análisis de cambios que hace en algunas plataformas Hace análisis de adquisiciones, cosas así o sea, es, un, es un podcast muy distinto del mío Y es muy conciso O sea, se prepara, me imagino que se prepara un guión bastante conciso Y sigue ese guión al pie de la letra Por lo menos no se sale mucho No es como yo, que ahora mismo no tengo ni guión ninguno Y que simplemente estoy hablando de memoria Vale Bien, entonces, vamos a imaginar que yo, por ejemplo, hago un podcast mensual, perdón, semanal. Este chico me parece que graba todos los días o casi todos los días. Imaginaos que yo hago un podcast semanal nada más. ¿Cuánto espero ganar con ese tiempo? A lo mejor dedico, qué sé yo, dos horas, a, imaginemos, entre grabación y edición... Ya sabes que yo no edito... Simplemente lo hago en directo y ya está... Pero habrá gente que edite... Pues imaginaros que dedica dos horas... Grabación, edición... Subida y tal... Dos horas... Eh, dos horas... Por... Cuatro o cinco semanas... Serían diez horas de trabajo... ¿Cuánto vas a ganar a esas horas? Podrías pensar que vas a ganar diez euros... 15 euros... A la hora, quizá algunos sea un podcast muy especializado y quiera ganar más. Si ya estamos... Alguno a lo mejor quiera ganar 60 euros a la hora. No sé, o quizá más. No sé. Es que esto ya es cuestión de... Estoy intentando definir qué es un podcast económicamente sostenible. ¿Vale? Entonces estamos hablando de que según lo que tú quieras ganar, pues si son 15 euros a la hora, pues serían 150 euros por las 10 horas. Eh, si son más, pues ya se multiplica. Por ejemplo, si se fueran 60 euros a la hora, pues serían 600 euros. Si hay gente verdaderamente que apoya ese podcast y llega a esa cantidad, entonces estaríamos hablando de un podcast económicamente sostenible y si no llega entonces estaríamos hablando de un podcast que no es económicamente sostenible. Porque evidentemente, en cualquier caso, no creo que nadie espere vivir de, de hacer podcast. Aunque hagas un podcast diario de pocos minutos eh, te llega pues quizá para un, una pequeña compensación pero no mucho más bien entonces si vas a recibir 150 euros al mes vamos a suponer que recibas eso Vamos a imaginar que hay alguien que no llegue a ese a ese límite. Y entonces diga, mi podcast no es económicamente sostenible. Y por lo tanto, eh, cejo en mi actividad y voy a intentar ganarme la vida de otra manera. Esto, vamos a atender eh, problemas en la emisión. Vamos a poner un momento música, un segundo, y volvemos en un momento. Por ejemplo, esta. Bien, ahora, si queréis escuchar eso luego ahora después la pongo. Entonces, mmm, como iba diciendo, no dudo de que hay algunos podcasts, por ejemplo, podcast que esos podcasts que he puesto como ejemplo, La órbita de Endor Lodic, eh, que son pod, es un podcast recomendable, yo lo escucho. El otro, más allá de la realidad, no lo he escuchado, me parece que lo he escuchado alguna vez, pero no lo sigo asiduamente. Son podcasts que hablan de unos temas suficientemente abiertos como para que muchísima audiencia además son podcasts que están bien, más generalmente bien eh, presentados y en los cuales hay gente que comparte sus muchos conocimientos sobre esos temas series, cine, anime, cómic eh, en, en el otro caso, en el más allá de la realidad pues me imagino que será misterio entonces son temas muy abiertos que es posible que tengan muchas escuchas ¿Vale? entonces esa gente pues a lo mejor consigue tener un podcast mucho más que económicamente sostenible pero la mayoría de los podcasters, incluido mi insignificante caso que suelo tener unas mil escuchas si llego algunos podcasts tengo alguna más pero no tengo ninguno, ningún episodio que tenga más de... me parece que el que más tengo se tiene unas 7000 y no sé si fiarme de las estadísticas realmente eh, pero en todo caso vamos a imaginar que, que porque evidentemente la gente que escuche el podcast no lo escuchan todos instantáneamente cuando sale, sino que los escucharán con el tiempo. Algunos a lo mejor lo escuchan dentro de unos años. Es posible que este podcast, ahora me estés escuchando y haga ya, por ejemplo, unos añitos de que salió esto de este tema, ¿no? Eh, esa contribución en el tema del podcasting que es una cosa que tú subes y que está disponible abiertamente eh, y que a lo mejor lo escuchas dentro de... Entonces, ¿qué tenemos que esperar entonces? No puedes no se trata de que tú me vas a escuchar ahora y vas a pagar por escucharme sino que a lo mejor tú me escuchas este podcast dentro de un dos años y que vas a buscarme, a ver, para pagarme por haber escuchado. Yo... Me parece un poco ridículo, es decir... No sería tanto contribuir con un audio en sí por el trabajo ese, sino contribuir por el podcast en sí, por todos los audios que contiene, los cuales puedes escuchar alguno de vez en cuando. Eh, por ejemplo, en el, en el caso del ODE, vamos a imaginar que yo, o sea, algunos podcasts duran... 5 horas, otros 7, otros 4, 3, menos de 3 horas o 3 horas y media no suelen durar. No los puedo escuchar en mi caso casi nunca seguido, sino a lo mejor si voy a caminar algún día o otro rato que tengo libre, a lo mejor me pongo a escuchar. Eh, generalmente cuando camino, entonces a lo mejor tardo más de una semana en escucharlo. Por lo tanto, no se trata de que vayas vaya a lo mejor disfrutar todos los podcasts, todas las obras que publican todos los, todos los episodios que publican durante el mes sino que a lo mejor o por ejemplo muchos son de películas que van al cine en el momento en que se estrena y yo a lo mejor no voy hasta hasta varias semanas después sino, entonces no lo voy a ver porque como tiene eh, tiene elementos digamos reveladores que no quiero ver los llamados spoilers pues, es decir, que es un tema del podcast, es un tema complicado Si nos ponemos en tema de cobrar ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cómo lo vas a cobrar? Entonces se trata de básicamente de por simpatía Decidir colaborar con un podcast o no Y ese podcast realmente, por ejemplo, Lodi no creo yo que las horas que dedican a grabar, los, tanta gente como son, realmente les salga rentable para llamarlo un podcast sostenible. A pesar de que a lo mejor tienen 30.000 eh, escuchas, todos los episodios, casi todos los episodios. Entonces realmente para ganar una miseria merece la pena alterar todo el sistema de los podcasts hasta el punto de que se puede incluso perjudicar el mundo del podcast, porque puede haber gente que diga, Buah, mi podcast no va a ser nunca eh, económicamente sostenible, por lo tanto, no grabo Y gente que se plantee y que incluso haya temas, que no haya podcast de esos temas, porque el que se plantea hacer el podcast, crea que no va a ser económicamente sostenible. Es decir, que yo en mi opinión creo que esta... Este, este inventillo que yo me imagino que lo hace Ivox para intentar ganar algo de dinero. Es decir, eh, sacar un poco de dinero. Porque me imagino que de cada, de cada apoyo, pues iVoo sacará un porcentaje, por, por bajo que sea. Y de esta manera intentarán, aparte de los los perfiles de pago que, que tendrán. Y no lo porque yo no soy usuario de pago. Eh, pues... Evidentemente pues intentan sacar un negocio rentable Lo cual no es algo que yo discuta Porque evidentemente iVox Aunque por poco que me guste la centralización de las cosas iBox es un, una empresa Que sí que ha hecho mucho por el podcast Eso nos, es innegable Pero este invento mmm, lo primero, no creo que les reporte muchos beneficios Y ya digo que puede hacer más daño Que, que los beneficios que pueda aportar Me gustaría sobre este tema hablarlo con, con vosotros A ver qué pensáis Como oyentes, no digo de mi podcast Porque mi podcast, no voy a darme de alta en esto Del apoyo, simplemente por principios porque yo cuando inicié este podcast no lo hice con, con un afán de lucro, ¿vale? Ni como ayuda ni como nada. Simplemente grabo porque me da la gana, lo grabo, lo subo y se acabó. Por lo tanto, eh, no se trata de que yo esté envidioso por otros que puedan sacar pasta y yo no voy a sacar. No, en absoluto, en absoluto. De hecho, yo con la poca asiduidad con la que grabo, pues no creo que se note que esté muy preocupado por eso. Entonces simplemente creo que esto va a ser malo para el podcast. Esto no es Estados Unidos donde hay podcasters que viven de ello. Y esto, este tipo de iniciativas que pueden hacer pensar que vamos a ir hacia un modelo equivalente al estadounidense no tiene nada que ver. Porque en España el número de gente que escucha podcast es minoritario. Perdonad que lo diga, pero es así. Que esto estaría estupendo que fuera mayoritario el podcast y que, por ejemplo, hubiera podcast que pudieran competir con una cadena de televisión. Pues con un programa de televisión. Pues sí, pero no. La realidad es que no es así. Y también la realidad es que una gran mayoría de podcast son de programas de radio profesionales que los ponen a disposición en iVoox e generalmente. O en, ...o en su propia plataforma... ...para que lo puedan escuchar los oyentes después... ...entonces... Eh, ...como digo... ...esto es una cosa muy compleja... ...muy compleja... ...y hay que ir con mucho cuidado... ...en un principio... No me parece mal que si hay alguien que quiere donar algo de dinero todos los meses a un podcaster, pues bueno, tipo Patreon, pero dentro de la plataforma de iBox. De e pero seamos sinceros, seamos sinceros, o sea, ¿cuánta gente va a hacer esto de una forma, eh, digamos, consistente? a lo largo del tiempo va a ser esto una nueva costumbre y luego aparte que son muchos podcasts igual yo sigo yo que sé 80 podcasts o a lo mejor sigo 10 y sería como una suscripción de, de Netflix eh, pero claro el valor que sacas comparando una suscripción con Netflix aunque ya hablé en el último podcast de ello ya sabéis que no soy partidario Tampoco de Netflix El valor sería mucho menor Igual en algún caso especial Sería mucho mayor Aparte como digo No me parece el bien El cariz que están tomando las cosas Que quizá Todo sea por culpa de Google En sus Tejemanejes con, con YouTube Esto es una cosa Que me molesta mucho Mucho, mucho, mucho Es decir no todos podemos ser youtubers. Y podemos ganar un sueldo para vivir. Realmente hay cuatro. O sea, un poco exagerando. Hay cuatro que pueden darse... Puedan decir eso. Que ganan, se ganan la vida con YouTube. El resto no recibe prácticamente nada. Y esto ha cambiado eh, drásticamente en los últimos tiempos. Y ha empeorado. ¿Por qué? Porque la publicidad... Está en un momento malo, ¿vale? Y dicen, pues no tenemos retribución por esto, pues ¿por qué vamos a pagar nosotros? Y mucha gente se está retirando de YouTube. Entonces, ¿en esto del podcast creéis seriamente que, que esto va a ser bueno para el podcast? ¿O realmente va a ser para que cuatro ganen cuatro perras? vamos a joder a todo el resto y va a haber gente que diga hey yo no estoy ganando nada y como mi podcast no es económicamente sostenible estoy perdiendo el tiempo me voy a hacer otra cosa esto tranquilos que en mi caso no va a pasar grabaré pues como grabo cuando vea yo que tengo algo que decir pero no me afecta lo que pasa es que me veo con lo veo con este tipo de cambios los veo con mucho escepticismo y no me gustan nada. Puesto que... Igual me equivoco. Es decir... Yo no soy perfecto. El caso es que ayer puse un comentario... En el blog de Ivox. E pero no me lo han aprobado. A lo mejor me lo aprueban el lunes. Cuando vuelvan a trabajar. No lo sé realmente. Pero el caso es que me parece... Eh... Bueno... Me parece gracioso y creo que os lo, os lo voy a leer. Voy a poner un poquito de música y enseguida estoy con vosotros mientras que lo busco y tal. Ahora os vemos. Pues ya estamos aquí otra vez Antes de leeroslo Lo que dije, que por cierto no han, no han El moderador no ha aprobado En el blog de Ivos Donde anuncian esta característica eh, Bueno, como no lo han aprobado Yo lo he publicado en mi blog En Lógica de Mist Y eh, Allí lo podéis leer, pero lo voy a leer aquí porque aunque quizá no sea correcto del todo lo que digo y, gr y gran parte de las cosas ya las he mencionado en esta digamos en este podcast, en este episodio, eh, bueno, pues más o menos es un repaso de las de los elementos, digamos, más destacables de por qué estoy en contra. En el, en el blog mencionan... Como que cuando activen esto van a quitar las donaciones acostumbradas hasta ahora, de momento no lo han hecho. vale Pero yo en el comentario tengo en cuenta, porque tengo en cuenta como si la fueran a quitar, porque creo que se van a quitar. Vamos, ¿no? no sé, os lo leo. No, no es muy largo, así que no, 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 no temáis. Es posible que para podcast del tipo de LODE haya gente interesada en contribuir con una pequeña cantidad todos los meses pero para los podcasts pequeños como el mío y los de la mayoría esto no es más que un fantasma irrealizable, por lo dicho me parece injustísimo que se elimine la posibilidad de, re de recibir donaciones esporádicas como hasta ahora por otra parte los podcasts no son youtube, sino algo completamente minoritario quizá en Estados Unidos esto sea diferente pero aquí y ahora no es así. Pregunta por la calle a cualquiera que es un podcast y casi nadie ha oído hablar siquiera de ello. Otra cosa, también ocurre que el tema de un podcast cualquiera puede contribuir negativamente a su audiencia. Por ejemplo, no ha de esperar la misma atención un podcast que se dedique a oscuros dilemas éticos y tecnológicos que uno que lo haga a cine, series o misterio. Esta desviación notable de la audiencia crearía sin embargo una desigualdad irrecuperable. La misma elección que ustedes hicieron al ofrecerles primero este trato a Lodi y a más allá de la realidad, no hace sino apoyar mi argumento. Termino con un último punto. Hubo un tiempo en la historia de internet, no hace mucho, en el que la gente escribía artículos y tutoriales, grababa vídeos y hacía podcasts, entre otras cosas por el mero hecho de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Me temo que Google, con su incansable y constante entremetimiento en la marcha del mundo, cambió eso. Quizás sin querer, le hace ironía, al dar recompensas publicitarias en YouTube. Esto no significa que el mundo deba seguir su ejemplo, ni que este tipo de iniciativas sean positivas para la sociedad. Al final, todo el mundo esperará una recompensa por pequeño que sea su esfuerzo. Evidentemente, la entropía tiende a aumentar y no espero arreglar el mundo con esta diatriba. Pero sí les digo que en lugar de mejorar el mundo del podcasting, esta iniciativa de los fans puede terminar empeorándolo y que haya gente que descubra de repente que no le merece la pena seguir invirtiendo su tiempo en grabar, dadas las nulas ganancias. Espero, por tanto, que haya muchos LODES y que ustedes se lo monten bien con esto de la monetización. Un servidor, por insignificante que sea, se declara en contra de las retribuciones de los fans y no se va a subir a ese tren. Pues ese era el, mi, mi comentario, el cual todavía a la hora de empezar a escribir este, a grabar este podcast, no se había aprobado, no había sido aprobado. Y no se trata de una recriminación a Evox, al cual por otra parte tengo muchísimo que agradecer. Es decir, este podcast ha sido, creo que en dos ocasiones... Eh, metido en la revista semanal y, y bueno yo soy consciente del apoyo constante que han hecho a la comunidad del, 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 del podcasting vamos a la comunidad internacional porque hay, no nos olvidemos que aparte de España hay muchísimos podcasters de habla hispana en México, en Argentina en muchos sitios en Colombia en yo que sé Venezuela, en muchísimos sitios. Eh, perdón si no menciono alguno. En muchísimos sitios, y estos son una parte importante del podcasting en español y también que están en Evox. No podemos olvidar ese hecho de que Evox haya propiciado eh, un lugar digno para el podcasting. Eh, con muchísimas ayudas. Y bueno, aunque últimamente la página web, para mi gusto, estaba mejor antes. Pero bueno, eso son ya opiniones personales. Tampoco se le puede recriminar que decida modernizarse. Eh, y ya está, ¿no? Eh, pero este tema de la suscripción de los fans... Oye, ojalá que tengan mucha suerte Y que Evox vaya viento en popa Tenga muchos ingresos Y no se acabe nunca Pero me parece que no va a ser positivo Para el mundo del podcasting En cuanto a que no va a Bueno, puesto que si la gente empieza de repente A esperar retribuciones por todo Pues puede haber un momento en que Como he dicho Que la gente se desanime porque ya sabéis que tener un podcast cuesta mucho. o sea Cuando yo empezaba en 2012-2013 a grabar. Eh, al principio cuesta mucho que te conozcan. Cuesta mucho. Y llegar a un momento en que más o menos una cantidad aceptable de gente conoce el podcast. Lo escucha y tal. Es bastante costoso. Eh, cuesta tiempo. Y pues... Tienes que tener fuerzas para no desanimarte. Yo en mi caso, puesto que mis objetivos eran los que eran, es decir, no tenían nada que ver con, con la economía. Sino que eran más bien a nivel formativo. Que yo quería eh, contaros cosas a mis oyentes eh, para contribuir a, con mi poco, poco, con mi granito de arena a esta sociedad intentar mejorarla dentro de lo que cabe, que tampoco he tenido mucha suerte, pero vamos, sí que me considero, vamos, estoy muy agradecido por la cantidad de oyentes que tengo aunque no sean aunque no seáis muchos, pero es si tuviera 100 estaría agradecido y y verdaderamente aunque tuviera 10, pero ya son algunos más y esto, bueno, pues te crea una especie de responsabilidad muchas veces no me lo tomo muy bien en serio porque si no pues sería una presión constante pero evidentemente esto es algo pues que evidentemente a todo el mundo le gusta que lo escuchen y tal pero si a esto añadimos que fulano gana tanto y yo gano tanto si había rencillas en, en la digamos en la antigüedad del, del podcasting por tonterías Ahora por temas económicos puede haber, puede haber las peores. Yo por suerte estoy un poco lejos. Me mantengo en una isla. Entonces no hay ningún tipo de problema. Eh, y bueno, como tampoco tengo muchos oyentes... Son, son pocos y bien avenidos. Pues la verdad es que mis oyentes no suelen ser ninguno de trolls. No tengo haters así de gran envergadura y estoy bastante tranquilo y contento con, con el, digamos los hitos que ha alcanzado este podcast, este humildísimo podcast por otra parte el cual evidentemente yo sabía desde el principio que no iba a tener una audiencia multitudinaria pero también es haber llegado más o menos a mil escuchas 900 escuchas por cada episodio para mí es todo un vamos todo un lujo Así que nada, ya voy casi los 40 minutos. Os voy a ir dejando, os, voy a ir dejando, os prometo, eh, esta semana que viene grabar el podcast prometido del GDPR. Aunque ya os digo que os vais a llevar un bajón de ojos, pero bueno, esto ya es como todo siempre, como siempre. ¿no? Posiblemente que yo sea un poquito pesimista, escéptico en muchas cosas. Pero creo que creo que sí, que nos vamos a llevar un bajón de ojos con esto, como casi siempre es esperable así que nada muchísimas gracias por escucharme eh, un abrazo a todos eh, y nos vemos en el siguiente podcast os voy a dejar con un poquitín de música y ya si queréis quedaros pues escuchándola ahí la tenéis vamos a ver cuál voy a poner esta